0: Hola, hola y bienvenidas y bienvenidos a este podcast Háblame de Cuba. Yo soy de Camerón Cubano otra vez y como cada semana pues estamos tratando de subir eh, este, esta historia, esta anécdota o esta reflexión sobre mis experiencias y sobre todo sobre la situación que se vivió en Cuba en algún momento hace años o también la situación que viven hoy en día los cubanos que eh, siguen estando en mi país y que están bajo las garras o siguen bajo las garras de esa dictadura castrocomunista. Pues nada, el día de hoy eh, estaré hablando un tema que eh, particularmente me tocó muy directo y que es un tanto sensible para muchos que no tuvimos la suerte de librarnos de la escuela al campo en tanto en la secundaria como en el preuniversitario bachillerato también se conoce en otros países. Y es que precisamente hace poco volví a ver un video, un corto más bien, que se llama Camionero. Yo lo voy a estar dejando en, el, en los comentarios para que ustedes puedan ver. Eh, también lo pueden buscar en YouTube directamente, Camionero Corto Cubano y es que este corto lo vi hace ya varios años justamente cuando salió y lo vi de casualidad o sea me lo copiaron así como eh, normalmente pasaban las cosas allá en Cuba y eh, pues trata precisamente sobre el tema de un chico que era abusado eh, que era buleado en el preuniversitario era un muchacho pues muy inteligente eh, que sencillamente, pues, como decimos en Cuba, la tenían cogida con él. Y es que eh, esta escuela del campo, escuela becada, como también se le conocía, surgió precisamente allá en la década de los 70. O sea, a Fidel Castro en aquel momento se le ocurrió, pues, la genialidad, ironía, de este becar sobre todo a aquellos eh, muchachos que iban a pasar el preuniversitario, supuestamente como para vincular lo que es el estudio y el trabajo, que en realidad pues era una manera de tener mano de obra eh, barata, de una forma quizás de, de explotar, o sea, ya que en Cuba decían, y uno de los paradigmas de Fidel Castro era que en Cuba los niños no trabajaban, y resulta que la escuela al campo comenzaba en la secundaria, o sea, cuando aproximadamente tenían 11, 12 años, 13 como mucho. Vamos a ponerlo así. Y en la secundaria, pues, contaba de un mes completamente becado en una, eh, por así decirlo, como, como en una base eh, donde se albergaban tanto Obreros, como en este caso estudiante Y pues había que trabajar todos los días Muchas veces doble jornada, o sea mañana y tarde Y la escuela del campo de la secundaria Imagínense, muchos eh, pues, quienes no iban en su momento Pues aquellos que estaban en la escuela de música Al principio, porque ya después sí le tocó a todo el mundo Entonces era por un mes yo realmente tuve la suerte de no pasarme exactamente en ninguna de las tres escuelas al campo de la secundaria el mes entero. Porque coincidía sobre todo con eh, momentos en los que, por ejemplo, hubo una que fue para fin de año y nos desmovilizaron este, a los 21 días aproximadamente. Hubo otra que, que la desmovilización igual fue antes de los 30 días porque creo que había aviso de ciclón. Y hubo otra en la que, este, pues me había enfermado, tuve que bajar y obviamente tenías que regresar. O sea, realmente era bastante incómodo y eso era la secundaria. Ahora, el tema del preuniversitario es más complejo. porque Los preuniversitarios allá en Cuba, en su mayoría, ya ahora no tanto, de hecho, pues quedan muy pocos, o sea, los que quedan becados así puramente son los que se conocen como IPBC. IPBCE. Bien, no todos los IPBCE este, están becados, pero muchos sí lo, lo, lo están. ¿Qué son estos IPVC? Pues el IPVC es Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas. Es este, la sigla de un preuniversitario supuestamente de élite, donde, pues, para entrar a este preuniversitario, pues tienes que hacer exámenes y encima de eso pues el nivel es mucho más alto que, por ejemplo, en un IPUEC, que es un instituto preuniversitario en el campo. Bien, es como un nivel un poquito más bajo, sobre todo en temas docentes. Y, obviamente, cuando hablamos en temas docentes, pues ahí van muchos muchachos que eh, terminaron cogiendo el preuniversitario este pero por los pelos, o sea, porque imagínense que a su secundaria básica pues le llegó, no sé, pues muchísimo. Y pues el corte del escalafón, que el escalafón es un índice que se hace con todos los estudiantes de la secundaria y del preuniversitario también se vuelve a hacer. Para saber en qué posición estás dentro de eh, la parte académica en tu secundaria o en tu preuniversitario. Y así, si estás en la secundaria, te otorgan. O bien un preuniversitario o una carrera técnica, o si estás en, la, en el preuniversitario, pues de ahí determinar este, la carrera universitaria que se va a eh, que te va a llegar. Bien. Entonces, cuando digo esto, y pues, que no digo que los IPvC tampoco estuvieran en el centro de esto. Pues le llegaba a mucho, muchos niños de, de lugares un poco conflictivos, ¿no? Eh, mi preuniversitario, pues está bastante lleno de este tipo de, de personajes, ¿no? Y obviamente cuando reunimos en un pro tanto pues niños que no se saben defender como aquellos que son abusadores pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para que haya bullying, abuso y pues muchas cosas más. No quiero hacer mucho este, spoiler de este corto cubano, pero está bastante crudo, o sea. Y por crudo me refiero a que refleja bastante bien la realidad de muchos poruniversitarios. Incluso hay otros en los que este, se vive hasta peor. Eh, cuando yo estaba en este pre-universitario, pues llegando ahí teníamos, que quieren, 15 años aproximadamente había algunos otros que tenían 14 años, pues para nosotros fue un choque, o sea, empezando porque nunca habíamos estado tanto tiempo fuera de nuestras casas. Los preuniversitarios por lo menos en el régimen que, que yo estaba, en ese pro este teníamos que estar aproximadamente 11 días becados y nos daban pase, o sea, nos dejaban ir a la casa... Eh, de 11 para 3, o sea, eran eh, así, nos pasamos una semana en el preuniversitario, eh, pasamos la segunda semana y el viernes nos daban pases y teníamos que entrar el lunes de la siguiente semana, entonces más o menos ese era el régimen, en décimo grado que sería mi primer año, mmm, los primeros meses la verdad fui prácticamente todos los fines de semana a eh, mi casa era realmente una tortura o sea incluso hasta los más eh, malandros por así decirlo muchas veces terminaban fugándose o sea porque básicamente era como estar en una prisión o sea no podías salir cuando tú quieras o si te fugabas te hacían reporte que obviamente eh, ellos cuál era el castigo pues había muchas variantes de castigo, o sea, era, era realmente como muy sádico lo que hacían los profesores, algunos, no todos, o sea, no quiero tampoco decir que todos eran así, pero había muchos sobre todo que disfrutaban este, castigar a los estudiantes que se fugaban para la casa, que no sé, se iban al río sin permiso, que hacían cosas que para ellos eran indebidas, y pues ahí el ente más... Eh, difícil de tratar y sobre todo al que todos le teníamos miedo era el que se conocía como el internado era por así decirlo el que estaba un nivel abajo del director de la escuela porque el que casi siempre estaba ahí todo el tiempo el que vigilaba era como el policía malo en una película básicamente él se encargaba de, de hacerle sufrir a, a media escuela Claro, había estudiantes que obviamente tenían privilegios con ese internado porque bien, este, no sé, le conseguían algo que le interesaba, le hacían favores, incluso sobre todo había algunas niñas que se libraban de ir al campo porque pues le trabajaban ahí haciéndole documentos y pues también, o sea, como todo, ¿no? Entonces, volviendo al tema y... Nosotros teníamos dos jornadas, o sea, o dábamos clases por la mañana y teníamos sesión de campo en la tarde, o dábamos o íbamos a la sesión de campo en la mañana y teníamos clases por la tarde. O sea, eran jornadas compartidas en las que teníamos que ir a trabajar, literalmente. Que sí, muchas veces, pues, como decimos en Cuba, baqueamos. O sea, no hacíamos nada, sencillamente, pues, hacíamos cualquier otra cosa, pero eh, se sí había que trabajar. En algunos casos se sí había que trabajar y, y la verdad no es nada agradable tener que ir al campo y después compartir el horario del, del, de las clases. O sea, realmente era un, un agotamiento con el que ya tú llegabas que normalmente llegaban las 8 o 9 de la noche y ya tenía sueño. Y había otra razón por la que muchas veces... Tenías sueños temprano o sencillamente por la mañana te quedabas dormido en el aula. Y es que volviendo a este tema del bullying, del acoso, en mi caso me sucedió lo siguiente. O sea, nosotros entramos a eh, décimo grado, el primer año, y nos este, ubican a todos los de décimo grado en un albergue O sea, un albergue imagínense, como si fuera una granja así de pollo, básicamente una granja de pollo así, con muchas literas, un techo de asbesto cemento, que aquello pues, era un calor un calor en verano y un frío insoportable en invierno, porque encima de eso no había ventanas, o sea, las ventanas son celosías así, para los que no saben lo que son las celosías, son básicamente este, como pequeños bloques con huecos por donde circula el aire, entonces muchas veces cuando venía el invierno, que en Cuba pues, es muy húmedo, había que ponerle algo en las celosías para que no entrara. Entonces nos toca ese albergue de décimo grado. O sea, todos éramos de décimo y pues no nos conocíamos. ¿Qué pasó? De buenas a primeras llega el internado y nos dice, ¿sabes qué? Todos estos de acá, todo este grupo de acá, o sea, la mitad, saquen sus literas que se van para un albergue que estaba al lado. Entonces nosotros pensamos, ah, vamos a estar relajados. Nos va a tocar la mitad del albergue, vamos a estar más amplios, no vamos a estar tan hacinados. Es nuestro pensar eso. Lo que sucedió es que unos días después llegaron el resto de los estudiantes, porque normalmente, y por lo menos en mi preuniversitario era así, entraban primero los de décimo y después ya los años superiores, o sea, los doncenos, los de segundo año, y los de doce, los de tercer año. Entonces... Cuando llegan los otros años, nos mandaron al albergue, al primer albergue que teníamos, la mitad de un seno. Eran un grupo de muchachos que habían tenido experiencias el año anterior, cuando estaban ellos en décimo, con un grupo de 12 grados que eran muy violentos y pues la verdad eh, tuvieron que aprender ellos por las malas, o sea, a golpes. Entonces, ¿qué traían ellos la idea? Pues décimo grado, nosotros somos senos, aquí nosotros somos los que mandamos y nosotros vamos a hacerle lo que se conocen como maldades. O sea, maldades es un eufemismo de eh, hacerte la vida un trapito. En mi caso, pues la verdad no, fue, no fueron muchas veces lo que nos hicieron. O sea, de hecho nosotros teníamos que dormirnos prácticamente todos los días, los primeros meses, dos de la mañana. ¿Por qué razón? Si te dormías antes de las 2 de la mañana, o sea, a las 11, 12, pues ya sabían que te tocaban a ti este, eh, maldades, ¿no? Por maldades me refiero a que eh, te lanzaban, por ejemplo, eh, de si estabas durmiendo en la parte de abajo, te agarraban todos con una colchoneta, que es lo que nos daban para dormir, Imagínense tres o cuatro que estén al mismo tiempo tumbándote de la cama, o sea, para el piso. Cuando ellos querían, te ponían un colchón debajo para que no te dieras un golpe. Y si no, sencillamente te lo ponían. Eso se llamaban motores, o sea, así le ponían nombre y todo. Después estaban los que se conocían como cerruchos. O sea, los cerruchos eran que agarraban una sábana, la tosían tan pero tan fuerte, tan pero tan fuerte que aquello era como una soga. Y entonces este, estabas dormido, sobre todo se lo hacían los que estaban arriba, y le ponían este, a uno de cada lado a alar como si fuera exactamente una, una soga cortante, o sea, y por eso le llamaban cefucho. También, pues igual, así de sencillo, eh, llegaban entre varios y estabas durmiendo con tu mosquitero, porque eso sí, los mosquitos eran de media libra cada uno. Y pues cuando apagaban las luces, ya nadie veía, se acercaban cinco o seis estabas dormido y te daban golpe. O sea, yo tuve la suerte que, o bien porque me llevaban, eh, conocí algunos de esos de onceno, que, que la verdad fueron muy pocas veces las que me tocó algo así, nunca fueron de golpe, pero pues sí, este muy traumático. Entonces, eh, hubo dos casos particulares que tuvieron que irse del al albergue y no podías, o sea, reclamar, porque si reclamabas, te, eras, eras el chivato y te caían más golpes. <ríe> Imagínense. Entonces, eh, en muchos casos, la verdad que yo era eh, un suplicio todas las noches. Eso sin contar las veces que cuando se iba la luz se robaban las sábanas, las toallas. A mí me robaron sábanas y toallas en par de ocasiones. Había veces que que obviamente también le abrían las taquillas. Las taquillas son eh, pequeños lockers. O sea, pequeños closets así. Donde tú guardabas obviamente tu comida. Y había muchos que se aprovechaban de que, de que estas taquillas se abrían prácticamente con una cuchara. Porque era un, un descaro o sea lo que habían hecho. Y pues te llevaban todo así. A mí también me pasó que me robaran, o sea en décimo grado sobre todo. Que me robaran este, comida. Entonces todas estas cosas, la verdad, es lo que promueve la escuela al campo. Y sobre todo también los universitarios recados, que ya digo, o sea, ahorita en Cuba la justificación ha sido de que no hay suficiente comida como para mantenernos. Pero este, por eso trataron de eh, llevarlos todos directamente, o sea, en la, en la ciudad, eh, que ya no estuvieran becados. O sea, yo realmente digo que... Felicidades y, y qué bueno que, que hay muchos eh, muchachos que no tuvieron que pasar esa situación tan traumática, que sí la pasamos varios de nosotros. Ya cuando estabas en 11, pues ya la cosa era diferente porque ya conocías un poco. ya este, Y cuando estabas en 12, pues menos que menos. Ya de alguna forma pues te respetaban, ¿no? Aunque no fueras de los que daba golpes o algo así, pero ya te respetaban porque estabas en 12 grados. Pero, pues también tenemos la otra parte en la que los profesores, este, como les decía, disfrutaban mucho en algunos casos, pues, este, castigarnos. O sea, por cualquier cosa. Imaginemos que décimo grado acabado de llegar, o sea, estás ahí que no sabes cómo está la cosa, te pones a... A hacer cuentos, a hacer esto otro, decir cosas y todo. Y de momento el internado pasaba por ahí. Le parecía que estábamos hablando y que no nos estábamos durmiendo. Así de sencillo, entonces, pues nos decían, pues, afuera todo el mundo. Vámonos. Para afuera. A marchar a esta hora. No sé, 12 de la noche. A marchar. O sencillamente hacer lo que ellos dicen, viejitas. Que es este caminar agachados en cuclilla. Por ejemplo. O, como pasó varias veces, que eh, teníamos que limpiar, no sé qué quieren, por 15 días, por ejemplo, los baños. Todos los días, o sea, todos los días los baños, todos los días los baños. Los baños lo más asqueroso del mundo, o sea, no quiero, hacer este, no quiero entrar en detalle porque pues, aquello era súper asqueroso. O también nos ponían a eh, chapear, o sea, cortar el césped con un machete que tenía menos filo que que no sé, que un peine, imaginemos, ¿no? Y así como eso muchísimas veces, o sea, eh, todo lo que a ellos se les pasara por la mente, todo, todo, o sea, a un nivel sádico a veces, pues así lo hacían. Entonces, básicamente, eh, lo que quiero es que quizás aquellos que no tuvieron esa mala experiencia de vivir lo que es una escuela al campo, pues lo puedan, este... Puedan reflexionar al respecto y, sobre todo, eh, si tienen la oportunidad de ver este, este corto, eh, que lo vean. Y quiero terminar con eh, una historia que, que pasó, algo muy triste, la verdad. Y es que en una ocasión se le fue de las manos eh, todo este tema del, del bullying y de las maldades, ¿no? Con un muchacho que era un año, iba un año menor que yo. Yo estaba, creo que en un seno grado. Y él estaba en décimo o yo estaba en doce y él en once, no la verdad no recuerdo. Y este en una ocasión yo estaba de guardia, porque esa es la otra, o sea, y vamos a hacer una pausa aquí. Todos los días, cada grupo le tocaba guardia en diferentes horarios. Desde 8 de la noche hasta las 6 de la mañana que tocaba la campana. La campana tocaba a las 5.45 de la mañana. Todos los días. Para que nos levantáramos. Eh, nos este limpiáramos los baños que le tocara, fuéramos a desayunar y a las 7 de la mañana había que estar en la plaza para eh, cantar el himno, la formación y empezar las clases a las 8, ¿no? 7, 7 y media. Pero bueno, todos los días había que hacer guardia en diferentes turnos de cada dos horas. Por lo general las niñas le tocaba en los primeros turnos de 8 a 12 porque de 8 a 10 y de 10 a 12. Y los varones nos tocaba casi siempre de 12 a 2, de 2 a 4 la más pesada y de 4 a 6 de la mañana. O sea, es estar en una posta ahí vigilando, como si por eso pues hubiésemos logrado algo, ¿no? Pues así. Recuerdo que esa noche yo estaba de guardia y creo que fue en el horario de 2 a 4. Yo era jefe de escuadra, por así decirlo. Yo organizaba eh, algunos horarios y pues estábamos justamente hablando en una posta, habíamos como tres compañeros de nosotros. Y de momento vemos algo que se enciende en uno de los albergues. Cuando vamos a ver, ¿qué creen que había sucedido? Le habían prendido candela a un eh, mosquitero en una maldad, ¿no? Por así decirlo, a uno de los estudiantes que estaba ahí. Después nos enteramos quién era y lo que habían hecho. Obviamente, eh, este muchacho casi que se quemó. Creo que sí se quemó, pero pues aquello fue, imagínense. O sea, se prendió candela a todo el mosquitero y con lo fácil que hace un mosquitero, imagínense. Después de unos años, o sea, creo que pasaron como dos años, se, él terminó este el preuniversitario. ¿Y qué creen? Me enteré de que este muchacho se había pegado un tiro. Dicen que una de las razones, obviamente, es por el bullying que sufrió o el acoso o, o no sé, no sé cómo llamarlo porque eso realmente más que bullying es, es acoso y es violencia y pues al final terminó pegándose un tiro y eso que ese muchacho era de los más populares que había en la escuela o sea quizás no no, no voy a decir a un nivel de que era el más popular, pero era bastante popular porque bailaba y hacía coreografías y salía por aquí en actividades este, culturales, etc. Y aún así, pues, le afectó tanto que terminó suicidándose. El preuniversitario en Cuba, el preuniversitario becado en Cuba, la verdad, lo único que promovía era este tipo de cosas. Encima de eso, pues, teníamos que trabajar como si fuéramos esclavos. Y es que pues de alguna forma sí lo somos o lo fuimos aquellos que salimos de allá de Cuba y los que siguen todavía. Somos esclavos de una dictadura que lo único que nos les interesa es precisamente eso. Peones que sigan trabajando para ellos. Para que ellos puedan seguir construyendo el socialismo que Fidel Castro se inventó en su mente. Ese dictador, asesino y psicópata nada espero que este capítulo en especial pues llegue un poco a todas aquellas personas que hoy en día tienen una idea equivocada de cuba y tienen una idea completamente errada de lo que es la educación cubana el baluarte de la revolución como lo eh, trató de decir en algún momento fidel castro y es que hay muchas historias oscuras y tristes que en cuba pasaron y siguen pasando nada cuídense mucho y pues si tienen alguna experiencia que vivieron en la escuela al campo o en la beca preuniversitaria pues déjenlo en los comentarios y si quieren contar algo pues ya saben les dejo el correo para que puedan enviar su mensaje de voz, o lo que quieran, o sencillamente un correo donde quieran contar algo que, que vivieron o que conocieron que alguien vivió y que podamos eh, de alguna forma hacerle llegar al mundo para de una vez y por todas seguir destapándole la sarda de mentiras que le hacen ver al mundo como que la educación cubana es lo mejor, cuando en realidad pues nunca ha sido así. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.